0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю разговариваю со своими гостями-экспертами о том, что волнует многих из нас. И сегодня у меня в гостях уже не первый раз Екатерина Хломова. Катя, привет! Привет, Саш, привет! Катя – психолог, автор книги «Я не могу без тебя» и гость подкаста, который собирает огромное количество прослушиваний, те выпуске, где Катя была гостем, потому что говорим мы о чувствах, о любви, ну и о себе тоже любимых, и о том, как нам вообще не просто в этом мире живется. И поэтому сегодня будет, думаю, очень глубокий выпуск, потому что именно про чувства и про то, почему мы боимся сильных чувств и боимся не только чувствовать, но даже и говорить об этом. Знаешь, давай начнем с Азов. А вообще, что это такое чувство? Чувства и эмоции,
1: кстати говоря, очень такие запутанные термины и часто между ними пытаются провести грань, но даже самим ученым это не слишком хорошо удается. Если почитать теории, их огромное множество, и они все не похожи друг на друга. А вообще эмоции заложены природой в нас для того, чтобы мы лучше ориентировались во внешней среде. Например, если мы радостны, нам хорошо, это сигнал, что все в порядке, что мы в комфорте, что ситуация приносит нам радость. Если мы боимся, это сигнал, что рядом какая-то опасность, и нам следует быть осторожнее, злость, сигнал, что нам сейчас некомфортно или что-то разрушает наши границы и так далее. Но есть еще и чувства, и это более длительные переживания которые могут формироваться годами. Эмоции же — это то, что возникает у нас обычно спонтанно. Кто-то нам наступил на ногу, и у нас возникло раздражение. Это будет эмоция. И эмоции — это более такие инстинктивные, психофизиологические реакции. Чувства у нас вырабатываются в процессе жизни. И эмоции легче контролировать, чем чувства. Чувства — это более такие стабильные, фундаментальные категории и эмоции в большей степени влияют на настроение. Но поскольку я больше практик, а не исследователь эмоций, то есть моя задача — учить людей обращаться с эмоциями и чувствами и учить студентов помогать людям обращаться с эмоциями и чувствами, то я даже часто говорю, чтобы не заморачивайтесь этим разделением, где там что, это не так важно. Эти слова, в принципе, можно использовать как синонимы, и ничего от этого страшного не случится. Гораздо важнее понимать их, различать, замечать, обозначать, уметь про них говорить. Вот такие вот вещи, то, что принято называть эмоциональным интеллектом. Очень, кстати, популярный термин не только в психологической среде, но и в бизнес-среде.
0: Но у меня вопрос. все таки вот мы боимся сильных чувств. И часто... Не просто боимся, а боясь их, мы их не осознаем. Прям простой пример. Из детства, если мальчик, значит, девочку за косички дергает, ему говорят: Да ты же в нее влюбился! Он такой: Нет, она дура! То есть, а на самом-то деле, да, влюбился. Но он эти чувства в себе, в силу, может быть, возраста, да, еще не способен осознать. Но вот уже мы выросли, а с чувствами во многом так и не соединяемся. Почему? Это история
1: психологическая, но ну, я бы сказала, что и социально-культуральная. Это история про именно среду, в которой мы выросли, культуру и даже географию. Ну, конечно, мы боимся чувств, потому что мы испытываем страх. и В первую очередь страх отвержения, если еще более сузить этот страх. Страх, что, разрешив себе чувствовать и проявлять чувства, мы сделаем что-то ужасное, неправильное или плохое и будем за это отвергнуты. И мы много раз слышали, что взрослый человек должен свои чувства контролировать или держать при себе. И мы привыкаем скрывать, их, чтобы выжить, чтобы нас не обидели, чтобы нас не отвергли. Конечно, начиналось это с детства. В советские времена кому из нас родители не пропагандировали запрет эмоций? Когда мы плакали, нас пытались побыстрее успокоить или отвлечь или рационализировать, или обесценить, все будет хорошо, не плачь, как можно из-за этого плакать, или наоборот, как можно этому так радоваться, что сейчас посмеешься, а потом поплачешь, или еще какая-нибудь такая ерунда, что у огромного количества людей, моих ровесников, которые приходят на терапию, правда, страх очень сильный того, что если они будут счастливыми, то потом что-то обязательно случится. То же самое касается и любви, конечно, что если я человеку скажу о своих чувствах или о симпатии, или вообще какой-то комплимент, это зона огромной уязвимости. То есть я настолько становлюсь уязвим в этот момент, как будто я вообще голый перед этим человеком, я уже полностью в его власти, он может сделать все, что угодно теперь со мной или с этой информацией. Но я думаю, что там, конечно, очень страшно быть отвергнутым.
0: Но тут мой вопрос был еще про то, что до того, как человеку страшно сказать о своих чувствах, ему еще бывает страшно их в себе признать или даже принять. Вот давайте на примере любви разбираться. Очень яркое чувство. С одной стороны, правда, чувств мы боимся, потому что они
1: нас могут затопить. И такой термин даже есть в психологии и он есть в нейрофизиологии, потому что чувства действительно затапливают мозг с какой-то стороны. И когда у нас есть опыт, что это закончилось чем-то неудачным, то мы, конечно, этого боимся. Потому что это бывает сложно контролировать, регулировать, и вроде бы я уже сам себе не принадлежу. Если есть какая-то травма психологическая в отношениях, прошлый опыт, то здесь будет срабатывать блок, Психика будет говорить, вот ты уже один раз себе позволил такие чувства или позволила, и смотри, какая ерунда из этого вышла. И здесь срабатывает защитный механизм. Как будто мозг нам говорит, слушай, давай туда не пойдем, а? Давай мы вот это вот не будем. Вот помнишь уже тебе, как это от этого досталось? Или какое-то предательство, или отвержение, или осуждение. Мало ли что там могло быть. То есть, по идее, человек без травматического опыта и без родительских запретов будет гораздо более свободно обращаться со своими эмоциями. Также я бы сказала, что это коррелирует с уровнем самооценки, самоценности, моей любимой темы. Потому что если я признаюсь человеку в сильных чувствах, а он меня отвергнет, это же, наверное, со мной тогда что-то не так, раз вот этот человек меня отверг. И чем ниже вот этот уровень самоценности, тем больше над нами давлеет эта идея. Ведь она же на самом деле иррациональная, если глубоко посмотреть. Ну, может быть, этот человек любит блондинок, а вы брюнетка. А может быть, еще миллион причин. Это вовсе не обязательно значит, что что-то не так, или вы какая-то плохая, или не такая. Но этот страх, к сожалению, очень силен. Так что я бы, наверное, это свела к травматическому опыту, к уровню самоценности, к родительским запретам, ну и вообще к культуральным запретам, потому что у нас, например, женщине-то не особо разрешено мужчине какие-то чувства, например, показывать.
0: И про это можно найти сто тысяч памяток в интернете. Но ведь у нас уже взрослых и правда есть опыт встречи с чувствами когда нам в детстве или в подростковости дома, например, сказали, что мы не только делаем что-то не так, но и чувствуем тоже что-то не то.
1: Я уже рассказала о том, что родители нам запрещают чувствовать, и это практически повсеместная история для советского времени, потому что чувства наши были никому неудобны. И даже когда мы к ним бежали с этой любовью, и это тоже могло быть неудобно, что ты слишком как-то вот это все проявляешь это некрасиво вот лучше веди себя как-нибудь поприличней и в этот момент у нас формируется чувство стыда вот это чувство я еще в своей книге писала единственное которое никому из нас не запрещали чувствовать самое удобное для родителей когда ты маленький такой пристыженный
0: никчемный тихенький знаешь вот про чувство стыда да И второе, что я, например, точно знаю, это чувство вины. То, что нам не запрещали чувствовать, а очень даже учили чувствовать, что мы были во многом виноваты, и нам об этом очень подробненько рассказывали в школе, и на улице какие-то тети и дяди, которые брались нас почему-то вдруг воспитывать, и родители, и родственники, да и, господи, вообще весь окружающий мир. Думаю, счастлив тот человек, который скажет, что он никогда никем не был в детстве в чем-то пристыжен или обвинен. И потом он еще и признал это, да, и таскался с этим чувством вины. И вот эти чувства нам как раз доступны очень. Мне кажется, вот это, это стимул реакция. Вот это прям в секунду. Ты там, не знаю, пришел позже домой муж, чем обещал на 10 минут, и все, ты виноват. И он, да, 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 виноват. Ну, неважно. Или ты, жена, там, я еще не успел зайти, а ты мне уже там чего-то там. Так легко и быстро мы чувствуем эту вину. И стыд, боже. А вот вот эти чувства более тонкие, с ними какая-то у нас проблемка. Стыд очень
1: удобное чувство для манипулирования. Людьми, детьми особенно. Это тоже схожая такая группа чувств. Стыд обычно считается чувством более, еще более токсичным, потому что в психологии стыд про то, что ты весь плохой, никчемный, ничтожный, с тобой что-то не так. А вина все-таки чувство поменьше и больше относится к поступку. Что ты что-то сделал плохое, но все-таки не ты сам весь плохой. Но у нас учили, конечно, повально всех, чтобы вырастить хороших, послушных граждан, товарищей, которые бы работали на благо государства и очень тихо себя вели. Да, мы очень быстро включаемся в это, и, конечно, нам это мешает жить, развиваться,
0: чувствовать, контакт строить. Скажи, Кать, вот действительно, если вы такие глубокие, искренние чувства, когда ты очень уязвимый, очень ранимый, вот ты там влюбился или у тебя какая-то есть мечта, да, и ты не хочешь даже себе признаться или зазвучить вслух, что это так для тебя важно и это такая ценность большая, там к этой мечте идти, хотя, скорее всего, как... вот именно поэтому ты будешь молчать, что тебя не поймут и не поддержат там родные или близкие. И правда в этом сложно признаться и себе и окружающим, но страха много, много уязвимости, ну может и не надо. Это я сейчас провокацию устраиваю. Нужно нам это все вообще чувствовать-то, вот эти сложные, тонкие чувства? Нужно ли признаваться в любви? Самому хотя бы себе. В смысле, что да, я, блин, влюбилась, или я влюбился.
1: Себе, безусловно, <с- <с- мне кажется, нужно. Важно быть собой, конечно, честным и быть себе хорошим другом, родителем. Это вообще основа основ любого психфака. На первом курсе нас гоняют, как первоклассников, по азбуке, а нас по азбуке чувств. И в гештальт-институте тоже все первые годы постоянно любому студенту вопрос «А что ты сейчас чувствуешь?» Вы любого гештальтиста можете узнать легко, он постоянно задает этот вопрос себе и другим. А признаваться ли другому в своих чувствах здесь нет, на мой взгляд, каких-то универсальных правил. Мне кажется, что в любой ситуации любому человеку важно взвесить И, пожалуй, если ты решаешься говорить о глубоких чувствах, и вдруг, правда, что-то происходит потом у тебя очень ранящее, то, на мой взгляд, здесь очень важно себя не бросить в этот момент. Себе остаться другом, верным товарищем, который сможет себя потом успокоить, поддержать, привести в чувства, найти опору внешнюю, внутреннюю, они еще больше утопить и застыдить. Вот это будет очень тяжелая ситуация с тяжелыми последствиями. Здорово, если ты признался и все отлично получил взаимность, все здорово. Но это также не всегда бывает, к сожалению. Хотелось бы.
0: Здесь про чувства я имела в виду не только любовь, что, например, ты поступил учиться там на вот на психфак отучился два года и понял, что не твое и твоя мечта была, я не знаю что, музыка. Ты идешь к родителям, которые очень гордятся тобой тем, что ты такой умница, молодец, и поступил и говоришь: вот я хочу идти к своей мечте, я буду барабанщиком. А тебе говорят или ты ожидаешь, ты не знаешь, что тебе скажут, но как раз вот тебе страшно признаться в том Хотя на самом деле, может быть, это уже не чувство. Нет, ну то чувство – это страх, да? Я что испытываю? Я страх испытываю перед тем, что меня и мой выбор не примут. Да, конечно. А может быть, страх, может быть, стыд, может быть, грусть. Здесь может быть все что угодно. И все вместе тоже. И вот ты учишься еще три года, потому что испытывая весь этот комок негативных чувств, ты никак не можешь признаться самому себе. Плюс ожидание, что ты еще э, навлечешь негативные чувства на своих любимых родителей. То есть они тоже будут чувствовать себя плохо. И всем будет плохо. Поэтому пусть умрет моя карьера барабанщика или кого-нибудь там еще. Я буду... Хорошим мальчиком. Никому не сделай плохо.
1: Ты очень важные вещи говоришь. Вот этот пример ⁇ это вообще основа основ большинства терапевтических запросов. Также это основа основ любого невроза и любой невротической личности. Когда мы проживаем свою жизнь не такую, какую мы бы ее хотели проживать, а проживаем ее из ожиданий других людей, страха, что нас осудят, мысли о том, кто о нас что подумает в ожидании похвалы, одобрения и страха отвержения. И вот он получается клубок, когда, отказываясь от своих чувств, мы, в принципе, отказываемся от своей жизни. Дальше все живое в нас начинает тухнуть и подгнивать. Также что происходит? В нас аккумулируется много подавленного гнева на те фигуры, которые потенциально нас осудят. То есть вот этот студент, У него на самом деле куча гнева в адрес этих родителей, которые потенциально ему мешают жить свою жизнь. Но если он не может выразить эмоции, не может выразить гнев, что происходит, он начинает этот гнев направлять на себя самого. Начинается саморазрушительное поведение, неврозы, депрессии. И если дальше человек с этим ничего не делает, то уже тогда психосоматика. Подключается тело, он начинает болеть. Таким образом, проживая вот такую вот печальную жизнь без своих чувств и выборов, это часто очень плохо заканчивается.
0: Подожди, но всегда ли? Это очень часто драматически. Мы с тобой прямо разобрали вариант. Но есть же вот куча этих людей, которые прожили... Ну ладно, давай на наши любимые советские времена сошлемся когда выучились, на кого надо, вышли замуж или женились, на ком надо, прожили такую жизнь, как надо. И, в принципе, закончив свой жизненный путь, тоже, в общем, спокойно (прощались) попрощались с этим миром, потому что тоже пора и надо. Ну, такая спокойная, ровная жизнь, когда человек про свои мечты и желания предпочел не задумываться и в них не ходить, просто потому что так не надо. И нормально прожил. Тогда, мне кажется, было чуть-чуть, правда, по-другому.
1: Так жили все. И особо, вот я не знаю, какого-то счастья, глядя на советские фильмы или слушая воспоминания о тех годах, ведь особо мы не говорим о счастливой жизни. Много пьянства, чувства, эти идеи, желания запивались, заливались алкоголем. Люди достаточно рано умирали. Но было проще в том смысле, что это было социальной нормой. Сейчас ты с этим сложнее, ты можешь посмотреть направо, налево, вон они, люди живут, так как э, ты бы, может быть, хотел жить. И это порождает еще больше внутренний конфликт. Вот тогда, я думаю, что его не было в такой степени. Но я могу только фантазировать, потому что я все таки человек больше, наверное, из этой
0: эпохи. Далеко ходить не стоит в прошлой жизни, в -в 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 наши родительские ситуации. Просто я думаю, что и сейчас здесь, среди наших слушателей, и вообще жителей планеты Земля, очень много людей, которые живут из состояния «надо» или «должен». А когда «надо» или «должен» про свои чувства и мысли, и мечты, ты думаешь во вторую очередь. Нужно ли это менять? И вообще, если человек, в принципе, живет с этим, и он с этим условно созвучен, то есть он этому не сопротивляется, ну, он, наверное, засыпая вечером, грезит какой-то там другой вселенной, в которой у него бы была другая жизнь. Ну, так вроде ничего все. Но со своими чувствами по сути он не знаком. Это тоже все очень индивидуальная история. Вот так же мне писали. Комментарии к подкасту,
1: хорошей девочки: что теперь пойти и стать плохой и пойти вообще в разнос. И вот уже предугадывая здесь такие же комментарии, конечно, можно сказать, и что мне теперь все бросить? Я же должен детям, родителям, да, стареньким, работодателю. Да, нет, конечно, это будет тоже такая инфантильно прямо-таки патологическая позиция. Понятно, что взрослый человек в любом случае кому-то что-то должен. И совсем от этого избавиться, ну, надо сказать, что очень трудно, если говорить о взрослой жизненной позиции. И тогда я бы посмотрела какую-то золотую серединку, где оно между тем идеальным, например, миром, в котором мне хотелось все бросить, да, и только играть на барабан, и тем миром, где я совсем полностью в тюрьме из того, что от меня ждут, как мы говорили о хороших девочках, с утра там приготовить, потом работа нелюбимая, вечером, я не знаю, поехать, там кому-то помочь, выходные опять с семьей с бытом и ничего совершенно не для себя. И здесь можно смотреть, в каком человек состоянии. Но ну, если ему окей, значит окей. А другое дело, что часто ко мне приходят люди, но ну, объективно в плохих состояниях. Они говорят: ну, со мной что-то не так. Мне все время плохо, я все время тревожный нервный, грустный. И тогда можно спокойно говорить о большом количестве подавленных чувств. Что вообще с этим человеком происходит?
0: Где он живой-то, куда он себя запихнул живого? Про подавленные чувства, да. Собственно, мы про них сейчас и говорим. Просто вот это слово, сочетание мне очень отзывается. Что когда ты живой, ты очень много чувствуешь.
1: Важно сказать, что у нас один тумблер на все чувства. То есть мы себе запрещая страх, запрещая злость, мы запрещаем себе все. Невозможно выключить плохие чувства, оставить только хорошие. У нас одна система на все, и человек, выключающий негативный спектр, он в принципе особо ничего не чувствует.
0: Это я вспомнила советскую сказку. Там вот эта цитата была: что воля, что неволя, все равно.
1: Да, или вот состояние депрессии. Это обязательно будет большое количество подавленных чувств. Когда организм уже все отключил, ему ничего нельзя, там все подавлено, и такое медленное психологическое умирание включается. Но все равно ничего хорошего не будет. Все, давай просто лежать. Психика говорит, все, я устала, ничего для меня не происходит. И там будет обязательно большое количество подавленного гнева который, опять же, направлен на себя и на саморазрушение. В психологии это называется ретрофлексия.
0: А как-то можно чувствовать плюс-минус безопасно для себя? Такой вот наивный вопрос. Ну, то есть знал бы, где упасть, соломки бы постелил. Вроде и разрешать себе эти чувства разнообразные, всю палитру, всю гамму. И в то же время, чтобы... Не уходить далеко там, в, в депрессию, или далеко в вообще в сумасшедшую какую-то любовь, которая там, сорвала крышку, и ты все разрушил, побежал, потому что я влюбился. Ну, например, это я сейчас утрирую. Или все бросил в вот тот же институт и пошел значит, стал музыкантом, а оказалось, просто потому что там друг классный на гитаре играл, и я тоже решил, что так хочу и разломал себе тоже много чего. То есть есть и какая-то вот возможность баланса? Или если есть, то где? Как ее найти?
1: Очень хороший вопрос. Он даже заходит в глубину прям психоаналитической диагностики. Ничего себе. Вот смотри, статистический человек — невротик. У него проблема с выражением чувств. Его надо, грубо говоря, учить хоть что-то выражать. А человек по другой полюс, он будет ближе к психотической личности. И его, наоборот, надо учить сдерживать чувства, потому что он как раз вот такое всякое и делает, что потом его жизнь разрушает, бросает работы, бросает семью, и потом только думает, ой, а что это я сделал-то? Поэтому такая даже экология работы в психологии, что нам надо сначала посмотреть, мы имеем дело с человеком, какого полюса? Если он из второй части больше такого пограничного, психотического типа, его не надо все время спрашивать, что ты чувствуешь, и предлагать пойти это выразить. Он пойдет это выразит, и потом все будет плохо. Что это
0: значит? Подожди, я напугалась.
1: По неопытности была у меня такая история, когда я спросила девушку, а что бы ты сделала в начале еще карьеры моей, когда я плохо разбиралась в типологиях личности, что ты хотела бы вот она говорит, плохо себя чувствую. Ну, мы выходим, что это подавленный гнев, это гнев там на партнера Что ты хотела бы сделать? Ну, я хотела бы его побить. И если у человека такого более привычного спектра это остается фантазией, то она реально пошла его и побила.
0: Надеюсь, не сильно? Ну, нормально так. Ну, не сковородкой хотя бы.
1: Нет, он в порядке, она тоже? Это к тому, что мы все очень разные. И надо смотреть, правда, кто вы и с чем мы имеем дело. Потому что не всем надо учиться выражать чувства и обязательно это все приводить, так сказать, в жизнь. Но у большинства, правда, людей, с которыми я имею дело, которые будут слушать этот подкаст, у них будет проблема вот этого первого порядка. Ну и тогда, что мы обычно в терапии делаем? Мы взвешиваем все. А что будет, если ты уйдешь из вуза? А что будет, если ты уйдешь с работы? Что будет, если ты уйдешь из семьи? Насколько ты стоишь на своих ножках? Вот если ты сейчас все бросишь условно, что ты будешь кушать? Как ты будешь жить? Какая рациональная база там, под этими желаниями? Потому что рубить с плеча, и это бывает легко. Но нам же нужно посмотреть какую-то реальность, чтобы этот человек потом не оказался в еще худшей ситуации.
0: Да, уж, конечно.
1: Мы взвешиваем такие вещи. Многие люди приходят с тем, что все стачертело. Правда, это достаточно распространенный запрос. Начинаем обычно с чего-то небольшого. Давай найдем хотя бы кусочек твоей жизни, если ты хочешь бросить институт и играть на барабанах. Давай, ты просто пойдешь играть на барабанах. И ты хотя бы посмотришь, а тебе вообще это подходит или нет. Если ты вдруг понимаешь, что это очень твое, тогда давай подумаем дальше, что с этим делать.
0: А если уже играет давно на барабанах и учится в институте, (сcoff) но не на барабанщика?
1: Тут вот в моей профессии нет простых ответов. Надо будет смотреть, чем продиктовано его желание. Может быть, настолько ему опостылили эти родители, что он хочет бросить институт вот просто им назло и не может. И такой вот внутренний конфликт. Может быть, он только начал учиться, первый курс, и прям совсем не его. А может быть, он уже
0: заканчивает, и осталось полгода. Ну и тогда вроде бросать тоже смысла нет. Катя, я с тобой полностью согласна, потому что я тебе эти все вопросы задаю, но я понимаю, что нет никакого универсального ответа, потому что каждый случай, он уникальный, индивидуальный. И это не соцопрос, а это работа конкретно с клиентским запросом. Универсальный
1: только себя слушать, потому что в любом случае без этого никуда. Иначе у нас ломается вообще вся сигнальная система. Это называется алекситимия в крайней степени, когда человек совсем не понимает, чего с ним, что он чувствует, как эти чувства выражаются. И правда бывает, что с клиентами мы много времени посвящаем просто тому, чтобы научиться определять и называть какие-то простые состояния. Без этого вообще невозможно понять, как ты живешь, чего ты хочешь где нарушены твои границы. Вот это, пожалуй, универсальный совет, то есть, да, мне кажется, что это нужно всем. Потом начинается вторая стадия. Знаете, как у студента медвуза, когда он находит у себя все болезни, кроме родильной горячки, также студент психфака начинает всем выражать свои чувства. Вот это обязательно происходит с каждым из нас, кто идет по пути этой профессии. И тут он там 20, 15, 30 лет сдерживая все, что внутри, начинает вдруг всем про это рассказывать. И вдруг обнаруживает, что все плохо. <свят> это очень распространенная история, потому что <свят> выражать-то он понял вроде как чего, но не понял зачем, в какой форме и что вообще с этим всем потом делать. Вместо одной проблемы начинается другая. Что сначала мы портим себя этими чувствами, отправляя их на разрушение своего тела, а потом, не умея их облекать в форму какую-то, мы начинаем портить ими отношения. О, Господи, как же сложно-то с этими чувствами. Поэтому это занимает, правда, какое-то время. И человек, который идет учиться, правда, обращаться с собой, он действительно пройдет две этих фазы, это нормально. Потом он будет всем говорить, я на тебя злюсь. Люди вдруг будут не рады этому. А он-то думал, что когда я научусь опознавать и называть свои чувства, все станет так прекрасно.
0: А я вот знаю, что надо говорить, не я на тебя злюсь, а я просто проговариваю чувства. Я говорю не на тебя, просто я злюсь. И тогда ты убираешь из этой истории человека, давая возможность себе обозначить чувства, но не заставить его чувствовать себя виноватым. То есть типа «мне грустно, мне больно, я злюсь». Я не на тебя, не из-за тебя, а просто вот про себя. И дальше очень важный вопрос. И что ты хочешь в связи с этим? Ну хотя бы научившись говорить о своих чувствах или понимать их, уже научиться говорить о них вслух. Для меня, например, до сих пор это часто сложно. Это для меня достижение, если честно, Кать, сказать просто вот в разговоре с тобой. Я сейчас злюсь. Но ты догадаешься, наверное, что я на да, тебя злюсь. Круто. А если не догадаешься, ты спросишь: а что ты злишься, Саш? Я скажу, да, потому что, блин. Ну, а дальше уже я все скажу. Главное, чтобы меня спросили, да? Вот, нужно, чтобы меня спросили. В общем, спрашивайте своих близких, чего это с ними, возможно, им это поможет. Кстати, да, это вот у меня наконец разговор, это был вопрос именно про это. То есть понимать себя и свои чувства да, конечно, здорово было бы, если бы мы это умели. Кучу бы каких-то вопросов и хронических проблем, наверное, мы смогли бы решить. Ну, а еще есть другие, и понимать их чувства вообще надо уметь, не надо. И нужно ли лезть, если я вижу, что человеку, например, плохо, а он, например, там собачку гнобит? И сказать, слушай, ну, тебе же просто плохо, а ты там на собачку срываешься, ну или не, не знаю на что. Сказать, я вижу,
1: что тебе сейчас грустно, я вижу, что тебе плохо, я думаю, что да, это хороший ход. А то, что захочет ли человек дальше с вами про это говорить,
0: это уже его выбор. Ну, то есть, да, он может сказать, а нет, вообще мне не грустно, мне все хорошо все хорошо да. вот так скажет прям. может так сказать вот так я очень очень все хорошо дальше пойдет и будет долго плакать
1: но здесь очень важный момент что мы и не должны и не можем взять на себя ответственность за чужие чувства угу. и что также важно не сливаться с ними то есть если грустят мои близкие если они злятся это не значит что со мной должно происходить то же самое. Но обычно мы попадаем в такое слиянческое заражение. И вот уже всем грустно. И вот уже всем злобно. И это правда очень трудно отделять себя от чужих переживаний. И очень трудно не брать на себя ответственность за чужие чувства. Потому что нас этому, вернемся к началу подкаста, научили еще в детстве, что если мама обиделась, значит это я
0: виноват. Про слиянческое заражение вот ну классические эти истории Я сама не раз их переживала сидят все за общим столом и вроде весело и все хорошо но тут вдруг между парой произошел какой-то конфликт, и один человек или даже оба надулись, замолчали, и вроде беседа начинает потихонечку остывать, и настроение у всех начинает портиться, потому что когда напряжение повисло между двумя, а вас там может быть даже 12, и вам до этого всем было весело, потихонечку эти два начинают выключать свои вот этой негативной энергии всех остальных. Ну, так может да, быть. Да, действительно, конечно, так часто происходит. Это какой-то феномен? Ну, это называется слияние. Это
1: связано с зеркальными нейронами. Мы очень быстро начинаем чувствовать то, что чувствует другой человек. Поэтому этому посвящена огромная глава в обучении психотерапевта. Он не должен падать в те же чувства, в которые падает клиент, начать от него толку вообще никакого нет. Если он просто будет сидеть с ним и рядом плакать, то он ничем не сможет помочь. И классно бы, если все люди потихонечку смогут овладевать тоже этой наукой, чтобы быть рядом с близким человеком, не обязательно чувствовать то же самое, что и он. Но и этот близкий часто тоже может виноватить. Ах, тебе не грустно рядом со мной? Видишь, я грущу, а ты нет. Вот она уже манипуляшка такая. Ты
0: должен чувствовать то же, что и я. А так бывает, да?
1: Бывает. Видишь, я грущу, а ты что это такой веселый?
0: А, да. Ты что,
1: не видишь, что мне грустно? Ну Ну-ка давай быстро чувствуй то же самое. Ну, вообще, это насилие эмоциональное.
0: Ну, ты что, не видишь, что мне плохо?
1: Или если один постоянно вешает свое состояние, один взрослый человек на другого. Ну, это тоже будет насилие, потому что Никто не может постоянно контейнировать чувства другого человека. Контейнировать это значит разбирать, утешать, упаковывать то есть нести на себе 24 на 7 функцию психотерапевта. Это делают специально обученные люди, и то эта профессия достаточно непростая. Никто не может это делать постоянно. В общем, предполагается, что взрослый человек до определенной степени сам в состоянии справиться со своими чувствами. Поняла. Что, конечно, не отрицает того, что мы все люди, и мы иногда обращаемся за утешением, за поддержкой. Конечно, это нормально все. Но если это не становится бесконечно чьей-то работой. Или если кто-то не справляется со своим настроением вот ты, например, пару привела сейчас, если это регулярно пара, которая ругается, допустим, в общей компании и портит всем настроение, если это превращается в сценарий, по хороший вопрос. А что это оно так происходит? Почему другие люди постоянно
0: попадают в поле чужого конфликта? Хороший вопрос. Есть над чем подумать. Мы с тобой какое-то разворошили большое-большое осиное гнездо.
1: Ой, это очень большое осиное гнездо. Вообще этому посвящено в гештальт-терапии. Фактически терапевт учится порядка пяти лет. И почти все эти пять лет посвящены обращению с чувствами и эмоциями. С одной стороны, чтобы их не выливать на всех подряд, а с другой стороны, чтобы все это не держать при себе. Кстати, наверное, важно сказать, что есть два термина, и их важно разграничивать. Есть выражение чувств или предъявление, а есть так называемый слив чувств. И это очень разные вещи. Так, поясни. Сливом чувств будет, когда я просто лью на этого партнера все, что мне приходит в голову, когда я приплетаю сразу много ситуаций, что автоматически означает, что человек не сможет с этим справиться. Допустим, я и этим недоволен, и вот этим, и вот два года назад еще ты мне сказал, и получается, что на человека просто льется вот этот фонтан, и там уже никакого конструктива его не будет. Предъявление чувств — это скорее такая более экологичная форма. Слушай, когда ты мне вот так вот говоришь, я очень пугаюсь. Либо ты мне так не говори, пожалуйста, либо давай подумаем, как говорить по-другому. То, что мне страшно вот тогда становится, я потом уже не могу нормально разговаривать. Ну, например, это будет больше форма предъявления чувств. И это важно не путать.
0: Да, сразу я примеры какие-то из жизни начала вспоминать, но уже не буду озвучивать, потому что пора нам заканчивать. И так, нам есть что подумать. В общем, да, в нашем осином гнезде очень-очень-очень много норок и ходов, по которым каждый уже сам может пойти и до чего-то там добраться. Хорошая вообще тема, объемная такая. Очень, спасибо. Вот прям
1: столько, правда, ниточек тянется. Из каждой хочется сделать отдельный подкаст. Пока мы не закончили, я хочу посоветовать: во-первых, книжку Азбука эмоций Наташи Кедровой, особенно тем, у кого есть еще маленькие дети, потому что с ними классно прямо взять такую книжку и почитать. И там есть картинки с эмоциями, потому что дети, они еще как губка впитывают все это развитие эмоциональное взрослым это уже намного сложнее. Но взрослым эта книга также будет полезна. И, конечно, классный сериал ⁇ me» или ⁇ Обмани меня ⁇ Вот они там разбирают человеческие эмоции. Тоже очень интересно.
0: А я еще посоветую книгу, она чуть-чуть про другое, но ну, просто название схожее. Хорошие и плохие чувства, я ее тут рекомендовала в телеграм-канале. Автор Рэндольф Несси. И он там про эволюционный подход к психологии размышляет. И много интересно пишет о том, что... Вот эти плохие чувства, негативные как раз, тревожность и так далее, обусловлены генами и эволюцией, что они нам помогли выжить и сформироваться. Поэтому все то, что мы чувствуем, это как раз результат огромного-огромного количества набора различных ситуаций, которые там тысячи, десятки, может и миллионы лет формировались в mm-hmm. до, до, до наших предках и позволили нам, собственно говоря, достигнуть вот того уровня развития, который сейчас нас окружает, в том числе и психического. В общем, тоже интересно. Да, очень интересная, важная тема. Ну что, спасибо большое. Всем много есть над чем подумать. Дружите со своими чувствами. Mm-hmm. Я тоже буду учиться. Долгий это путь, непростой, тернистый, но надеюсь, что принесет в итоге много радости. Обязательно. Напоминаю, что с нами была Катя Хломова, которая много лет работает психологом, написала замечательную книгу, у которой сейчас уже шестое переиздание. Книга называется «Я не могу без тебя» и что я Александра Яковлева, которая придумала, ведет и генерит этот подкаст. Спасибо вам всем, что вы с нами. Всякие ссылки есть в описании, будут полезны. И поддерживайте нас своими донатами на Бусте и Патреон. Они нам очень нужны. Кать, спасибо. Спасибо, Саш. Все берегите себя. Всем пока. Услышимся через неделю. Пока-пока.